0: Het gaat echt om landoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. Ben ik bij een hotel geweest in Jakarta, wat vroeger fungeerde als een, nou, hoe ik het noem, doorgeefluik. Moet je er gewoon helemaal mee stoppen? Want er is gewoon geen garantie. Klopt, ja. Ik neem dat ze ook het ministerie van Justitie, neem ik ook echt kwalijk, dat ze een toestemmingen toestemming bleef afgeven.
1: Welkom bij Pink Cloud Project. Ik heb even een hele andere intro dan jullie gewend zijn. Het is nu inmiddels de zesde aflevering en ik wil iedereen heel erg bedanken voor alle leuke reacties, alle leuke comments, vragen. superleuk. Ik wilde ook nog even erbij zeggen dat Pink Cloud Project vooral in het Nederlands is, maar vorige keer was er een Engelse aflevering en Wellicht dat er wel vaker een Engelse aflevering gaat komen. Dat is afhankelijk van degene waarmee ik spreek. Maar over het algemeen zijn het gewoon Nederlandse uitzendingen. Ik wil wel nog even één comment maken. En ik weet dat sommigen echt zouden zeggen, dat moet je niet zeggen. Maar in een paar afleveringen was het geluid echt niet top. Alleen ik wilde niet het gesprek opnieuw doen. Het moet niet te ingestudeerd zijn. En het was een heel mooi gesprek. Dus nou ja, ik ben blij dat niet veel mensen daar iets over zeiden. Maar... Ik hoop wel echt dat het vanaf nu een beter geluid uh, is. De aflevering met Kristen Janey, daar was het geluid al een stuk beter. En het gaat om de gesprekken en om hoe open iedereen is, hoe, ja, hoe kwetsbaar iedereen zich opstelt. Dat is echt heel bijzonder om te horen. Echt superleuk dat iedereen zo supportive is. En en vandaag spreek ik met Dewi Teilen. Zij is jurist, zelf geadopteerd uit Indonesië. En zij vertelt mij heel veel over wat in Indonesië eraan toe ging. Hoe ze met een doorgeefsysteem aan het werk waren. En ze vertelt over haar boek. En zij was een van de eerste die ik op de foto heb gezet. En zij zei meteen: van Als je het project gaat uitbreiden, echt. Laat me weten wat ik kan doen, want ik help je graag. En dat is inmiddels anderhalf jaar geleden, denk ik al. En superleuk dat dat tot dit gesprek heeft geleid. Ik zou zeggen, heel veel plezier met deze aflevering. En blijf ons vooral volgen op Instagram, pink.cloud.project. Davy, welkom. Dankjewel. Zou jij jezelf willen voorstellen? Ik ben Davy Deijler. Ik
0: ben van beroep uh, jurist en uh, ik geadapteerd uit Indonesië. Uh, in 1980 en ja, ik heb in uh, 2020 een boek gepubliceerd, Postbepest van Overzee, waarin ik uh, een en ander uiteenzet over mijn strijd namens een groep traductieren uit Indonesië uh,
1: richting uh, de Nederlandse overheid. Wat gaf jou van de aanleiding om dat boek te schrijven? Nou, de aanleiding was
0: eigenlijk dat ik werd benaderd door uh, de uitgever, Maurice Ambouw die mij had uitgenodigd voor het symposium in juni 2019 waarvoor ik was gevraagd om uh, te spreken over nou, die strijd waar ik het over had, een presentatie gegeven over waarom ik eigenlijk de Nederlandse staat aansprakelijk heb gesteld. Namens geadapteerden uit Indonesië, um, of tenminste een groep geadapteerden in uit Indonesië. En uh, dat heb ik gedaan in samenwerking met Stichting My Roots en hij nou ja, vond het wel heel erg interessant. Als ik daar misschien iets um, over zou gaan schrijven, en uh, waarom niet meteen een heel boek? Dat boek is er dus gekomen. Ja. ja. Was het makkelijk om een soort van, rolde het zo je pen uit? Of? Nee, helemaal niet. Kijk, ik ben wel gewend om heel veel te schrijven. Want het zijn vaak stukken of uh, ja, alles wat gerelateerd samenwerken met mijn werk. En dat is toch wel heel anders dan een boek schrijven. En uh, ik bekijk het eigenlijk ook vanuit juridisch perspectief hè? dus het gaat echt over de spraakheid van de Nederlandse staat. Uh, ja, op grond van de uh, handelen jegert kinderen uit Indonesië die tussen 19, 1974 en 1984 zijn geadopteerd en naar Nederland zijn gekomen. Nou ja, daar heb ik heel veel juridisch, of tenminste heel veel onderzoek naar gedaan. En ik heb de Nederlandse staat in 2017 aanspraak gesteld. En daar worden natuurlijk ook juridische onderbouwen bij. Dus je gaat al heel snel in zo'n boek een beetje hetzelfde doen, mm -hmm. niet beseffende dat uh, een lezer daar natuurlijk niet zo heel veel... Ja, ze vinden het misschien wel interessant, maar het leest niet echt lekker weg, geloof ik. Dus ik had heel veel geschreven en toen, ja, toen kreeg ik toch het verzoek van uh, Maurice van ja, zou je alsjeblieft toch willen kijken of je er ook iets persoonlijks in wil vermelden? Want dat is er vast wel. Ja. Yeah. En nou, het, was, het schrijfproces, dat, ik vond het heel lastig en ik heb het eigenlijk ook best wel... Het is snel tempo gedaan, maar ook naast mijn andere werkzaamheden. En het is toch ook echt tot uh, in de late uh, uurtjes. Ik heb heel veel gehad aan zijn tips en hij heeft me daar goed in begeleid. Ook uh, de reden waarom ik ook mijn persoonlijke verhaal erin dus uh, moest verwerken. En ik ben eigenlijk heel blij dat dat zo is geworden. En mijn juridische gedeelte, dat is nog enigszins sinds, heb ik dat wel in kunnen verwerken. Gewoon in uh, verschillende delen. Uh, het boek bestaat uit verschillende delen en dat is ook wat overzichtelijker. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg tevreden. Ik ben sowieso al trots op dat ik een boek heb geschreven. Dat was nou niet echt mijn ambitie. In 2013 heb ik mijn eigen stichting, um, stichting opgericht, Stichting mm -hmm. Creatief Hart. En gericht op kinderen in Indonesië die met een uh, beperking leven. Die gaan uh, ja een beperking en daar wilde ik een creatief centrum voor opzetten. Dus daar ben ik mee begonnen, dus ik heb in, vanaf 2013 ben ik best wel vaak in Indonesië geweest. Veel onderzoek naar gedaan en ook wat losse projecten gehad. Ja, dat kreeg eigenlijk steeds meer vorm. En ja, ik ben toen ook wat meer gaan reizen. Dus in combinatie met Indonesië, ook, andere, ook doorreizen naar andere delen van de wereld en zo. Ja, ik stond toen ook op het punt van ja, ik wil eigenlijk gewoon meer van de wereld zien. En ik wil eigenlijk ook blijven werken. Hoe ga ik dat doen? En toen dacht ik van ja, als ik voor mezelf gaan. Mm -hmm. En misschien ook iets in de sociale zekerheid, uh, mensen helpen die problemen hebben. Uh, want ja, wil je dat wil je nog wel even bijzeggen? Ik merkte ook tijdens mijn werk bij de sociale verzekeringsbank, dat, dat er ook heel veel omleg uh, werd aangedaan. Um, wegens mensen die echt uh, best wel in de problemen komen door bijvoorbeeld slechte communicatie vanuit de overheid, niet per se vanuit de sociale verzekeringsbank, ook andere overheidsinstellingen. Ik hoorde gewoon ontzettend veel schrijnende verhalen mm -hmm. en daar wilde ik eigenlijk iets mee. Dus ik dacht, nou, mooie combinatie, kunnen reizen en uh, mensen helpen. Want dus vanuit deze kant kan ik niet voldoen, want ik sta aan de kant van de overheid. Nou, zo is het eigenlijk uh, gekomen dat ik in 2016, ben ik eerst aan Nepal gegaan om de Mount Everest Basecamp Track te doen. Oh, wow. Ja, uh, dus dan ga je naar het en dat... Uh, ja, dat was een uh, reis van uh, drie weken. En dat was echt een transitie van, want ik had ontslag genomen. Uh, ook een transitie van uh, nou ja, overgang van een loondienst naar zelfstandigen en vrij zijn. Mm -hmm. en, uh, ja, toen ben ik in 2016 mijn eigen bedrijf uh, opgezet. O, jou, on, um, online juridisch advies voor u. En toen ben ik in 2017 weer in Indonesië gegaan. Ja, en toen uh, kwam ik, ik uh, kende Anna van Falen al. Die stichting Maroets heeft opgericht. En dan kwam ik toen ook al regelmatig. We op bezoek. Nou, en zodoende kwam het gesprek van: hoe gaat het nu met de zoektochten? Stichting Maroets zoek, die voert zoektochten uit in Indonesië. Dus ik was heel erg benieuwd. Ja, toen kreeg ik toch wel hele bizarre verhalen te horen van
1: Anna. En heb jij ook zelf je zoektocht daar gedaan? Of heb je nog geen zoektocht? Nou, ik
0: heb wel een zoektocht gedaan. Ik heb in 2010. Nou, ik heb eigenlijk nooit echt de behoefte gehad om te weten wie mijn biologische moeder is. Mm -hmm. Dus ik heb daar niet heel, niet heel erg bewust ja, daarbij stilgestaan. Nou, dat heb ik ook in mijn boek geschreven. Ja. Um, enig moment Ergens, ja, dat ik 12 was, dat ik het wel wilde weten, en mijn adoptiemoeder. Ja, ik noem maar gewoon wel mijn moeder hoor. Maar om ja, het onderscheid te maken. Nu, eh, mijn adoptiemoeder wilde wel weten ook al weten hoe mijn biologische moeder is. Dus zij heeft wel wat instanties aangeschreven. Maar toen kreeg we altijd ook spoorloos trouwens. Dus dat ik niet, uh, nou ja, met te weinig gegevens. En gezien het kinderthuis. Uh, nou ja, dan moest ik moest mijn moeder daar maar vragen. Want ja, daar kon ze niet zo mee. Maar ja, dat drong ook niet echt tot je door van ja, hoezo dan? Mm -hmm. Waarschijnlijk omdat het gewoon lastig is of zo. Toen mijn moeder nog wel een brief geschreven aan het kinderhuis, Ik kreeg ook zo'n standaardbriefje terug. Met: Ja, we hebben wel gezocht, maar niet gevonden. Hebben jullie nog wat geld? Want uh, we hebben hier nog kinderen die niet zijn geadopteerd en zo. Dus, dat, oh, wow. uh, dus ik heb het eigenlijk een beetje laten zitten toen. En pas toen mijn vader overleed in 2009, toen kreeg ik uh, wel de behoefte om in ieder geval te weten waar ik vandaan kom. Dus niet zozeer ook even mijn biologische moeder, maar. Of een biologische ouders, mijn biologische vader ik daar nooit uh, enige emotie bij. Mm -hmm. Ja, dus in 2010 ben ik eigenlijk mijn rootsreis gaan maken. Een maand lang in Indonesië en ook in het kinderhuis waar ik vandaan kom in Jakarta, heb ik ook een paar nachten geslapen. Okay. Dat is echt onwijs weird. Ik weet nog echt dat ik daar in bed lag en ik dacht van, jee, mag hier lachen? Toen. Maar achteraf kwam ik achter dat ik daar helemaal niet heb gelegen. Oh, maakt niet ja, uit. Sorry. <laughs> ja,
1: zo vet emotioneel ja. en dan, ook.
0: Oh. Oh, ja. <laughs> toch, nee, toch niet? Ja, dat was een
1: beetje stom Oh wow. Ja, maar goed, ik heb, um, toen ben ik er wel een beetje achter gekomen dat het beter was dat ik niet goed verder zoek. Is ja. dat ook waardoor je dan later dus bij Anna nieuwsgierig was hoe de zoektochter ging?
0: Nou, eigenlijk niet eens. Ik, oh. heb dat, ik had dat ook een beetje weggestopt. Uh, in 2010, uh, dat ik daar was geweest, was ik heel kwaad op wat ik toen te horen kreeg in, in het kinderhuis daar werd mij dus ook echt al verteld over illegale praktijken. En dat mensen ook werden betaald om net te doen alsof ze moeder waren. En getuigers. En eigenlijk we het allemaal niet erg tot me door. Want ja, ik was gewoon flammekest. -hmm. Ik zit hier in mijn eentje en ik weet bij God niet wat ik niet meer wil doen. En hoe moet ik dit, ja, wat moet ik met het verhaal? Ik wilde het ook niet tegen mijn moeder vertellen. Ja, mijn vader is ook net overleden. Hoe je ja. met zo'n verhaal? Ik was eigenlijk gewoon ontzettend kwaad op uh, Indonesië. Hoe kunnen jullie in kinderen handelen? En nou ja, tot zover waren mijn gedachten eigenlijk. Ik wilde ook niet echt meer verder reizen. Maar ja, ik ben even goed nog verder op doorreis gegaan. En toen ik dus in 2017 uh, met Anna en haar in Surabaya in de tuin zat. Toen vertelden ze dus ook allemaal dingen die ze tegenkwamen. Zo dus na DNA-test, dat het een moeder niet bleek te zijn. En, mm -hmm. ja. Goed, ze vertelden allemaal dingen dat ik dacht van, hé, dat heb ik ook al vernomen in 2010 en toen kwam het eigenlijk voor het eerst weer een beetje bij mij op. Ja. Tenminste, heel erg um, bewust, ik heb in 2015 nog wel eens een moment gehad dat ik een ontmoeting had met iemand, die ook, daar had het er ook over. En toen dacht ik ook van, dat kloppen gewoon dingen niet, maar dan stop je het weer weg op de een of andere manier. Ja, ja. ja want ik, ik heb altijd het gevoel, ja, dat kan ik ermee? Ja, zoiets ongrijpbaars. Ja, nee ja. snap ik wel.
1: Maar ja, ik, toch heb je, omdat je ook zegt dat je inderdaad, wat je net al zei, niet tegen onrecht kan. hoeft het nog niet eens per se te zijn dat je dus met je zoektocht, omdat je zelf aan het zoeken bent en dat lukt niet. Maar ook gewoon het feit, waarom lukt dat niet en waarom hoor je al dat soort, nou ja, afschuwelijke verhalen? Ja,
0: nee, dat klopt. Je eigen verhaal, dat wordt natuurlijk ineens veel breder getrokken. Want het is niet alleen ik, het zijn ineens, uh, en ook niet een paar waarvan ik ook al wist. Dat hij iets niet in haar haak was, zoals een uh, kennis van die ook twee jaar ouder bleek te zijn. Het mm. zijn dan allemaal kleine mm. stukjes die je dan steeds hoort. En ineens wordt het groter en groter. En dan denk je, wacht eens even. Je denkt misschien dat het uh, een uitzondering is. Maar uiteindelijk denk je van volgens mij is het geen uitzondering. Het is gewoon met regelmaat gebeurd, lijkt het wel. Toen, ja, omdat ik eigenlijk um, nog niet zo heel veel werk had, was ik net voor mezelf gestart. En uh, opbouwde, dacht ik: ga eens onderzoek doen. Hoe kan het dat wij hier nou ja, bij geadopteerde kinderen in Nederland zijn gekomen, uh, terwijl er heel veel dingen niet kloppen? Wat, wat was er eigenlijk aan wetgeving? Dat verdiep je er helemaal niet in, normaal gesproken. Want, ja. Dus ik ging eens kijken van welke regels en procedures er allemaal uh, toen uh, gold. En ja, toen kwam ik er eigenlijk achter dat er helemaal niet voor regels uh, uh, waren voor ja. adoptie. En ja, toen stuitte ik toch wel op heel veel dingen. Ook uh, Tweede Kamerhandelingen, waar ik gewoon echt veel waarschuwingen zag. Al vanuit Tweede Kamerleden die echt uh, zorgen uiten over nou ja, illegale praktijken. Ja. Mm -hmm. Nou ja, en toen dacht ik echt, wacht eens even. Uh, want Anna vertelde mij toen ook van, ja, dat heel veel en best wel een zoektocht wil doen, maar het kost ook gewoon geld. Ja. En dat weet ik ook nog, want ik in 2010 even bij het film had aangeklopt, omdat, uh, ja, omdat ik ook wat wilde zoeken. 500 euro? 600 voor Indonesië, voor oh, in Indonesië was echt 600 euro. Ah. Ja, ik weet niet precies waarom dat zo duur was maar ik had het idee ze kunnen mij helemaal niet verder helpen. Samen ben ik ook zelf gegaan. Anna die vertelde mij ook, en dat herken ik omdat ik ook bij het film ben geweest. En um, 600 euro moest betalen voor een zoektocht. Dat een zoektocht gewoon geld kost. En veel geadopteerden die kunnen dat niet betalen. Dus toen zei ik ook tegen Anna: van, nee, Ik kan misschien kijken of ik kan helpen voor een fonds of zo. Of voor een subsidie daarvoor. Of nou ja. Maar goed, toen ben ik dus bezig gegaan met het onderzoek van hoe komen wij hier allemaal terecht, terwijl de dingen gewoon niet goed zijn, blijkbaar, leeftijden en zo. En ja, hoe is die moeders niet blijken te zijn? Toen dacht ik, het is eigenlijk wel raar als er helemaal geen wet- en regelgeving was. In ieder geval voor geadopteerd Indonesië in die tijd uh, was er niet ook geen ROPK en ook geen haastadoptieverdrag. Niet dat dat het nou helemaal is, juist niet. Dat <lacht> is misschien nog veel erger. Maar uh, denk ik, ja, hoe kan je nou kinderen binnenhalen zonder regels? Of echt, ja. er waren wel procedures, maar die waren blijkbaar heel makkelijk te omzeilen. Dat bleek ook wel uit die uh, Tweede Kamerhandelingen. Het is toch eigenlijk belachelijk dat wij dan moeten zoeken naar uh, wat er is gebeurd en dat we ervoor moeten betalen. Terwijl er blijkbaar gewoon een zootje so van is gemaakt. En dan had ik het niet eens zozeer over mezelf, omdat ik uh, mijn eigen zoektocht gelukkig wel kon financieren en ik ook niet zo'n hele erge behoefte had om er nou echt uh, alles op alles te zetten. Mm -hmm. Want ik wilde eigenlijk alleen maar weten uh, welk, uit welke omgeving ik vandaan kwam. Maar dat was eigenlijk al, dat was al een hele grote vraag. Want nu kan ik zelfs twijfelen over of ik, en gerechtvaardig twijfels hebben over of ik wel in je kat heb ben geboren. Ja, wel op geboorte een geboorteakte staat. Tenminste, het is een fotje hoor, het is een echt geboorteakte okay. of zo. Dus um, ja, dat is best wel een puzzel die mensen moeten oplossen. En toen dacht ik van weet je wat? Ik ga de Nederlandse staat aansprakelijk stellen. Ja. Why not? <laughs> en dat is afgestemd met uh, Stichting Maroots. Om, ja. uh, om dat ook namens Stichting Maroots te doen. Nou, Sindsdien uh, zitten we eigenlijk in, zo in die rollercoaster ja. En ja, is er is ontzettend veel gebeurd. En dat heeft inderdaad ook echt te maken met wat je net zei over het onrecht. Um, het betreft zo'n hele grote groep. En, blijven, en het en dat is dan ook heel ja, wat ik ook wilde om mijn eigen bedrijf op te zetten van uh, vechten voor mensen of opkomen voor mensen. Um, die problemen hebben met de overheid, of waarbij de overheid ja, vindt, ja, macht misbruikt. Mm -hmm. um, en ja vaak, of ze een schip vallen, of geen poot op hebben om op te staan, of niet weten wat ze kunnen doen. Ja, en ik dacht van nou, dit is eigenlijk ook een beetje zoiets. Ja. Yeah. Maar dan doe ik het niet vanuit mijn werk, maar gewoon ook het vrijwillig. Want ik heb alles wat ik heb gedaan in deze zaken, heb ik in mijn vrije uren gedaan.
1: Je bent al drie jaar nu vrijwillig.
0: Uh, vanaf 2017 ja. Oh Ja, dan dus. Ja, ben ik eigenlijk vrijwilliger. Ja, dat vrijwillige, ja, is een stichting, maar het doe natuurlijk ook alles op vrijwillige basis. En ja. Ik ben al geen stichting zelf, maar ik uh, doe dit wel als uh, vrijwillige. Ja. Ja, actie, ja absoluut. Maar dat geeft ook wel een heel veel energie en dat geeft ook uh, voor mij het idee van ja, ik, ik weet je, het gaat mij niet om geld en wil hm. ik wil absoluut daar helemaal niets voor hebben. Dus nee. Zeg maar, helemaal niet. Ik help ook geadopteerden op weg ze ik krijg ook vragen van hoe kan ik mijn dossier opvragen bij de kinderbescherming of waar moet ik terecht met dit, of met dat. En door de jaren heen heb ik best wel veel geadopteren al ja, geholpen ja. en natuurlijk ook gewoon kosteloos. Want ik weet hoe het is, um, nou, persoonlijk niet, maar ik heb wel heel vaak gezien hoe het is als je steeds
1: maar weggestuurd. Ja en op een gegeven moment, stond dat ook klinkt. Als je dus steeds vaker dezelfde soort vragen krijgt, een beetje, op een gegeven moment met twee vingers in de neus, oh daar moet je zijn, dit moet je doen.
0: Ja, nou dat is het ook hoor. En hm. wat ik dan ook wel heel belangrijk vind is, ik merk ook wel dat ze vaak hun eigen verhaal kwijt willen. Hm. En, um, nou ja, goed, uh, ik vind dat ook uh, helemaal niet erg als ze dat willen doen. En juist op die verhalen, um, ja, ik kom steeds meer verhalen tegen, dat ik nou, ik val echt van de ene in de andere verbazing. Je moet gewoon echt iets aan gedaan worden. Het is dus echt een groep die zoekbehoefte heeft en gewoon het recht hebben om te weten waar ze vandaan komen, wat er is gebeurd rondom adoptie. Uh, het is eigenlijk ook van wat is er eigenlijk gebeurd vanaf het moment dat het kind is geboren, tot, dat, um, tot de eigen adoptie eigenlijk. Mm -hmm. Want wat is de reden hoe ze in het kinderhuis zijn gekomen, of in het dus dat, hè, dat, dat Daar denken ook heel veel mensen niet aan. Het gaat niet alleen om de adoptie zelf, maar ook om wat, wat is daarvoor gebeurd en uh, wat is de aanleiding geweest. Uh, en we weten dat heel veel kinderen uit Indonesië in een kinderthuis zijn gekomen omdat ze zijn geronseld ja. of ontvoerd En waarom? Omdat ouders in het westen kinderen wilden. Dus, um, dus kinderen die zijn ook in het weeshuis gekomen uh, om willen iemands
1: kinderwens te vervullen. Toch ook echt heel krom, want vanuit de westerse wereld denken wij, oh weeshuis, die kinderen we hebben altijd iemand nodig, maar dat is dus niet altijd, altijd zo. Dat is Ja. Ik ben bij um, 2019,
0: ben ik uh, bij een hotel geweest in Jakarta, wat vroeger fungeerde als een, ja, hoe ik het noem, doorgeefluik, mm -hmm. dus je had het kinderthuis. En dan uh, gingen die kinderen naar dat hotel, omdat daar de adoptieouders dan twee weken moesten zijn om de hele procedure en zo. Uh, ja, op papieren werden dan voor elkaar gemaakt. Ja. En ik kon ze vast wennen aan het kindje. En dan kwamen die kinderen dus daar ook. En uh, dat hotel dat bestaat nog steeds. Mm -hmm. Ja, en dan moet je nagaan dat er gewoon duizenden ouders gewoon daar zijn geweest, want niet alleen in het Nederland. Mm -hmm. Maar ook Frankrijk, Duitsland, noem op Dus die hebben er gewoon flink aan verdiend. Um, die wilden elke, elke dag, denk ik, bij adoptieouders um, ja. overnachten. Dit klinkt heel bekend.
1: Ja? Ja. ja? In Schillenke, het hotel waar ik ook ja, met mijn ouders dan verbleef, daar kwamen ook elke keer per vier stellen. Als een soort van Ja, als je nu met de gedachte van nu, denk je echt dat is een soort van systeem geweest. Elke keer vier mensen en. Als je erover nadenkt, dan denk je echt hoe dan? Uitgekozen. hè?
0: Ja, 2019, dus ik was in het hotel, in het doorgeefluik. En daar ben ik wel achter gekomen, ja, dat wisten we natuurlijk al, want de stichting Maroes heeft die het hele, die hele adoptienetwerk uh, in Indonesië eigenlijk in kaart gebracht. En uh, ja, er komt steeds meer bij natuurlijk. Mm -hmm. um, maar het is het, ik heb ook toen al aangegeven in, in die stelling. het gaat echt om landoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. Want uh, zowel uh, partijen in Indonesië als in Nederland ja, die waren erbij betrokken. He, in Nederland adoptie middelaars en in Indonesië, dus had je de kinderronselaars, je had uh, mensen in het kinderterhuis, je had de mensen die alle documenten regelden voor de. Mensen, um, adoptie, aspirant adoptieouders in Nederland. En ik heb dus uh, gesproken met um, de huidige eigenares van het hotel, van de torengeverduik, wat nog bestaat. Haar vader is overleden. Je ziet die man ook echt bij iedereen die uit dat kinderhuis komt. Echt in, in fotoboeken en zo, mm -hmm. weet je wel. Het was zo'n aardige man, eigenaar. Ja, goed, die dochter, die is inmiddels ook al 70 geloof ik, die woont daar nog. Uh, het is er ook nog steeds een hotel. En ze zat vol botox, dat was niet om aan te zien, echt waar. En, ze vertelde, en ik deed net alsof ik, want ik was bezig met mijn onderzoek met een zoeker van stichting Maroon om ook iets op te nemen voor nou ja, een uit Indonesië. Of ik kijk dit hotel en ik was in gesprek met haar, maar dat hebben we dan niet opgenomen. Maar ik deed net alsof ik de happy uh, geadopteerde was. Ja. En uh, nou, um, ja, ik dacht, ik ga niet zeggen, ik ben nu voor onderzoeken illegale adopties. Want dan, dan mag ik wel even uitkijken, geloof ik. En krijg ik denk ik ook iets van los. Maar ze begon zelf dus echt heel erg te vertellen: van uh, ja, en uh, hè, je moet blij zijn. Je moet echt dankbaar zijn dat je bent geadopteerd. En maar, ik heb ook kinderen gezocht voor uh, westerse ouders. Uh, want ze vroegen allemaal om kinderen. Dus ze gingen ook de straat op om uh, arme, arme um, ouders uh, eh, te benaderen. Ja. Dus we hebben jullie allemaal gered, zo ging dat. En wat ik ook een beetje, ja, en zo zeiden ze ook tegen mij: ja, dat ging allemaal om, om ouders, ja, die konden geen kinderen krijgen, toen dus zei ik. Nou, dat is niet helemaal waar. Nee. Er zijn heel veel ouders die gewoon uh, wel biologisch eigen kinderen uh, hadden. Ik heb ook een uh, biologische. Uh, of mijn broer is ook biologisch eigen kind van mijn ouders. En daar was ze wel een beetje verbaasd over. Want, oh konden kon ze dan ineens wel kinderen krijgen? Ik zeg nee, mijn broer is ouder dan ik. Oh oh. Nou ja, goed. Je bent in ieder geval, uh, je mag van geluk spreken dat je weggeadapteerd vroeg Maar weet je ook precies de situatie dan? Hè? Weet je dan ook precies de situatie van die kinderen of van die ouders? Ja, het ging altijd om armoede. Ja, dat, dat, uh, ja. dat geloof ik wel. Um, het kan altijd beter. Natuurlijk, dus, ja. maar om daarvoor dan kinderen te ronselen en ja, wat we natuurlijk ook al weten is dat heel veel moeders helemaal niet wisten dat ze een kind mooi meer terugzagen.
1: Nee, precies. Dat is
0: natuurlijk niet de bedoeling. Het is dus niet een, ze um, hebben daar dus gewoon geen. Um, ...toestemming voor gegeven om het kind te laten adopteren naar een ander
1: land. Ja, want wat was dan een beetje het verhaal wat die moeders te horen kregen? Dat het kind later wel
0: weer terug zou komen met een heel, ja, met een zak vol geld. Ja. En of dat ze gewoon tijdelijk uh, in een kindertehuis zouden zitten en uh, dan kon die moeder haar werk doen. Mm -hmm. um, want ja, veel moeders die werkten ook in grote steden. Die kwamen wel uit verre weggelegen dorpen of plaatsjes en dan gingen ze in Jakarta werken. En dan kon, uh, die, yeah. ja, dan kon uh, dat, dat, het thuis al wel even tijdelijk oppassen. En die kwamen ze het kind weer ophalen. Maar dan was het kind weg. Dus hetzelfde wat ik ook bij Opeen ook zei. Van, yeah. ja, je brengt je kind naar het kinderdagverblijf. en je komt het kind smiddags aan en je kind is weg. En dan, denk, dan zie je mensen zo kijken: van wat zeg jij nou? Zei, ja, maar dat is wel gebeurd. Mm -hmm. Dat is heel veel van die kinderen.
1: Dat klinkt heel nep. Het klinkt
0: heel nep. Ja, en het klinkt ook ongeloofwaardig. Mm -hmm. het, je wilt ook niet van je geloven, maar zo is het gewoon. Ze hebben moeders wat verklaard, die uh, terug zijn gevonden.
1: Ja, en als nou één iemand dat verklaart, dan kan je daar nog iets ja. over vinden, maar als dan structureel wordt verklaard... Ja, we hebben ook,
0: uh, kijk, Anna van Valen bijvoorbeeld, ja, die komt ook via, die komt via uh, vriendenplaats, die stichting in Lindo, daar werd uh, de treur van stichting in de toekomst uh, ook... Uh, ja, bestuurslid van, of, uh, hmm. nou, ik weet het in ieder geval, dat, dat is ook zoiets. Zij werkte ook met Jan en allemaal samen in Indonesië en het is al zo, um, je kan er eigenlijk gewoon een je taal vastknopen van wie wat waar deed en welke hmm. bemiddelaars er allemaal waren. Want er waren er zoveel, en daar hebben juist welzijnsorganisaties in Indonesië ook voor gewaarschuwd richting Nederland. Van Kunnen jullie nu niet centraliseren, want wij weten echt niet wie er allemaal Kinderen aan het weghalen zijn. Dus die pleiten eigenlijk al voor betere wetgeving. Maar ja, die kan niet. Dus uiteindelijk heeft uh, de Indonesische overheid dus ook de uh, adoptie, uh, niet de adoptie, verboden. Mm -hmm. Maar om even terug te komen op Anne van Valen van Stichting Marut, daar stond in haar uh, documenten ook dat Stichting Vriendenrelatie Mendindo vindt dat Anna een betere toekomst heeft in een ander land en daarom gaan wij op zoek naar andere ouders. En de moeder had dus helemaal niet ondertekend, want die was niet, uh, die, kon, die was alfabeet. Wauw. Nou, dat was het. Nou ja, dat is dus gewoon goedgekeurd door de Nederlandse overheid, blijkbaar.
1: Maar ook alleen al dat stukje van Stichting Vind. Ja, Stichting heeft het. niks te vinden. Ja,
0: ik heb echt wel wat documenten geanalyseerd, van geadopteerd. En ik zit af en toe echt met grote ogen te kijken. Ik denk, nou, daar zou je nu als vreemdeling niet mee, mee binnen kunnen komen. Jezus, Stichting Vindt. Ik vind dat, ik vind dat ja, echt onzin. Ja, ik vind dat ook echt onzin. En het is uh, zo met heel veel kinderen gegaan. Dus het was, het was gewoon echt een geoliede organisatie. Het liep echt heel smooth, allemaal. Het uh, waren ja. hartstikke goed op elkaar ingesteld. Iedereen had zijn taak, iedereen had ze. Ja, en die verdienen er ook allemaal aan. Hè? Dus, dus het is gewoon uh, kinderhandel, letterlijk. Daar ja. kan je gewoon echt niet omheen. En daarom zeg ik ook, blijf ik ook zeggen, en natuurlijk ook zeggen: Nederland heeft bijgedragen aan kinderhandel. En dat is het onrecht wat ik dan voel. Ik vind het bizar dat dat gewoon door de vingers wordt gezien. van ja, maar er zijn meer partijen die daar uh, aan bij hebben gedragen. Toch kan je allemaal alleen een bordje van de overheid neerleggen, zegt minister Dekker dan. Ja. Nee, maar jij bent overheid. Je bent als overheid zijn wel. De centrale overheid uh, moet je regels stellen, mm. je bent uh, verantwoordelijk voor wat er gebeurt en als je alles maar gewoon toelaat en dat is wat ze ook te de weten deden, ja, dan kan je wel zeggen ja, maar die en die die
1: hebben er ook een bijgedragen.
0: Ja, omdat jullie
1: er niks tegen deden. Ja, maar dat is ook een klein beetje gewoon een beetje met vingers wijzen, want misschien moet je gewoon heel veel kijken naar wat je zelf hebt gedaan of ja. niet hebt gedaan.
0: Ja, dat is het ook. Maar ik heb minister Dekker die zegt van ja, we kunnen niet al aansprakelijkheid ons, uh, yeah, bij ons neerleggen. Want uh, als we al aansprakelijk zijn, want dat, dat kan gewoon niet. Want er zijn meer mensen die uh, misschien wel hebben gesjoemeld en zo van ja, maar je hebt gewoon, uh, ge de Nederlandse overheid heeft geen regels gemaakt destijds. Uh, hey, of die heeft geen, niet, mm -hmm. um, geen controle en toezicht gehouden op kinderen die binnenkwamen, op de procedures die er wel waren. Maar dat is toch hun taak. Dus ja, het is inderdaad een taak, het is een plicht, het is een zorgplicht, het is een taak van de overheid. En die hebben ze gewoon ja, chronisch uh, verzuimd, zeg maar. Mm -hmm. En dan kan je ook blijven zeggen van, uh, ja, wij, wij zijn verantwoordelijk. Maar dan vraag ik me, waar ben je dan eigenlijk wel van de hulp voor? Dan weet ik het namelijk ook niet meer. Nee, Want die vreemdelingenwet, er waren bepalingen in uh, yeah, de vreemdelingenwet, uh, die gewoon niet werden nageleefd. En daar moet je dan toch wel mee als overheid zijn. Nu worden er ook regels verscherpt als die niet goed gaan.
1: Ja, precies. Ja, ja en de overheid, ik weet niet hoe dat dan toen in jouw tijd was, of in de tijd van Indonesië is geadopteerd, maar de overheid geeft ook vergunningen af. Ja. Dus je hebt echt wel heel veel invloed. En er waren signalen, dus je kan ook niet zeggen als er dan signalen waren, want die zijn er. En die waren er zeker. Dus ondanks dat er meerdere mensen meewerken had je ook kunnen zeggen van nou bij Nederland doet geen adoptie.
0: Klopt, ja ik neem dat ze ook het ministerie van Justitie neem ik ook echt kwalijk dat ze beginseltoestemmingen bleef afgeven voor je uh, moest een beginseltoestemming aanvragen nou ga je dan als uh, aspirant adoptieouder helemaal wel door de mal gehaald om hè, van uh, je inkomen je gezondheid en alles uh, maar je moet ook kijken van uh, wat, wat, ja, wat er in dat land aangebeurt, dat maakt ons niet zo veel uit. Ja, het lijkt mij dat je ook moet weten uh, hoe, in welke omstandigheden kinderen in Nederland binnenkomen. En um, ja, dat vind ik ook wel belangrijk dat als je die signaal al hebt, dat je dan eigenlijk zegt van ja, we geven geen beginseltoestemming af voor Indonesië, hè, voor voor, uh, in dit geval dan. Want we weten dat het daar niet helemaal goed gaat. Hoor, hè? Het vervalsen van geboorteactes en zwendel met. Uh, Afstandsdocumenten. Dus tot nader onderzoek, mm -hmm. geen beginseltoestemming voor een kind uit Indonesië. En dat neem ik dat ze kwalijk en dat heb ik ook in die aansprakelijkheid ook zo verwoord. Mm -hmm. En dat preventieve
1: preventief toezicht op moeten doen. De eerste aansprakelijkheid was in 2018 die je deed? Namens, oh, ja. 2017. Oh. Ja. Namens um, Zichting Mijn Rood. Ja. En later heb je nog een keer aansprakelijk. Gedaan.
0: Ja, klopt. In um,
1: 2021,
0: dus dit jaar. Yeah. <laughs> uh, ja, dat uh, klopt. Dat heb ik uh, gedaan uh, naar aanleiding van, um, de van, uh, de, ja, van de resultaten van het onderzoek van de Commissie Jouwstra. Van mm -hmm. uh, adopties in het verleden. Dat was uh, inderdaad zoals de kop in de kranten al sprake: een hard rapport. En ja, daar stond ook uh, eigenlijk uh, alles in wat we al jaren verkondigen. Dus het was een hele heftige um, gebeurtenis, vond ik eigenlijk wel, uh, in alles wat ik tot dan toe had meegemaakt. Uh, met betrekking tot uh, die strijd, en, ja, heel heftig. En voor mij, ja, het is gewoon ontegenzeggelijk bewezen voor mij dat de Nederlandse overheid of het ministerie van Justitie Aansprakelijk is, ja, zo in die lijn trek ik dan door. Dus ja, wat dacht ik, ik um, ga nogmaals, uh, he, want ik stond ook voor de keus, ga ik een collectieve actie, he, dus naar de rechter. Echt? Nou, dat is best wel ingewikkeld. Ik heb daar ook al over over met Lisa. Kom, jouw advocaat. Mm -hmm. En uh, veel fijner. hoor, dat ik af en toe gewoon echt even lekker met haar kan sparen. Te want ik doe dit ook allemaal maar in mijn eentje. En ja, ja ik zit zelf niet echt in de open aanspaakelijkheidssfeer meer in. Uh, richting overheid, uh, publiekrecht, dus het is toch wel ook iets waar ik niet zo heel veel ja, uitgebreide kennis van heb. Maar ja, ik dacht uh, collectief actie kost ook heel veel geld natuurlijk en ja, dan moet ik moet nog even over nadenken. Maar ik dacht nou, ik kan nu een nieuwe aanspraak, als om, met het verzoek om de afwijzing van de aansprakelijkstelling in 2018 te herzien. Want in 2018 hebben ze toen afgelezen en ik dacht van, nou een aanleiding van het rapport van de commissie, juist Dan kunnen je nu nog eens met een frisse blik naar kijken misschien. Mm -hmm. En ik dacht van, uh, daar doe ik even een oproep voor. En toen kwam ook uh, een interview met mij uh, in trouw. En de journalist had gezegd: ja, die is ook verhalen aan het verzamelen. voor uh, De aansprakelijkheid ligt in de overheid, namelijk van het rapport. Maar ze had het niet bijgezet dat het alleen voor Indonesië was. Dus ik mm -hmm. kreeg allemaal vragen van uh, geadopteerden: uh, mag ik ook mijn verhaal delen? Mag ik ook meedoen? Nee, nou ja, eigenlijk is het bedoeld voor Indonesië. Maar ik dacht. Ja, wat de hek. Ja. Het is eigenlijk uh, geldt het gewoon voor iedereen. Dus, maar toen heb ik het, het is wel heel. Ja, het was juridisch wat lastiger natuurlijk. Omdat ik wel heel goed weet over Indonesië wat er allemaal niet goed is gegaan. En natuurlijk weet ik in het algemeen ook wel wat voor andere landen niet goed is gegaan. Maar ik richt me wel echt specifiek op bepaalde procedures die wel voor kinderen uit Indonesië horen. Mm -hmm. En ook al wat de Nederlandse overheid wist precies over Indonesië. Ja. En dat weet ik niet helemaal goed van andere landen. En ik dacht, ja, ik ga daar. Als ik dat helemaal moet uit gaan zoeken, ja, dan ben ik echt uh, fulltime bezig. En dat lukt gewoon niet. Dus ik heb het zo gedaan. Ik heb gewoon een spakekstelling uh, weer namens uh, de groep geadopteerd uit Indonesië. Mm -hmm. En dan heb ik ook wat uiteindelijk 105 verhalen wow. van geadopteerde. Ja. Ik heb uiteindelijk ook uh, gezegd: stop. Want ik kreeg ze echt zoveel binnen, maar het was ook nog een heel ja, karwei om ze allemaal door te nemen. Yeah. Sommigen hadden echt een heel boekwerk letterlijk meegestuurd. Oh, uh. Maar ik vond het wel. Uh, heel bijzonder dat ze mij daar ook in vertrouwen uh, namen. En uh, het was ook mijn idee om, dat hele, ja, om alles naar de Tweede Kamer te sturen en zo. Ik dacht, nou met deze verhalen moet ik het toch wel even redden. Ja, kon ik kan natuurlijk nog wel een jaar doorgaan. Dan heb ik er straks uh, duizenden. Maar, yeah. ja, en uh, dat was dan eigenlijk meer een gezamenlijk statement: van ja, we onderschrijven dat Nederlandse staat aansprakelijk is, Dus het zou ook moeten gelden voor alle andere landen. Maar, mm -hmm. Um, Want ik had ook echt landen, ook, ook mensen uit Uitland, Thailand en, en Zuid, uh, nou ja, China ook. Veel meer landen dan alleen de vijf landen die door de, de commissie Joustra zijn onderzocht. Ook nog van drie organisaties: de dus Stichting Maroets, Pan Angel en Chapla, Die hebben ook mee gedaan met het gezamenlijk Statement. Dus ik had eigenlijk drie onderdelen. Nou, dat hele pakket heb ik in een grote doos uh, naar het nou, ministerie van Justitie gestuurd. En eigenlijk was het iets van, nah, daar kan je het toch niet omheen? Terwijl ik wel dacht, van, ja, er lopen ook nog wel zaken, ik denk niet dat ze ineens uh, gaan toehappen. Dus uh, jullie die het gezien dacht ik, uh, die gaan echt een ga voetbal stuk houden. En die gaan natuurlijk niet aansprakelijkheid herkennen. Maar goed, ik had ergens stille hoop. En ik was dan ook weer een beetje, het verbaasde me niet, maar aan de andere kant was ik ook al wel teleurgesteld. Ik heb zo kort, en dan nog zeg je eigenlijk keihard van ja, wij zijn niet aansprakelijk en ze verwijzen dan ook naar dat, dat expertisecentrum dat wordt opgezet. Mm -hmm. En dat is dan in lijn met de aanbeveling van de commissie Jouwsta. Dat is echt het stokpaardje van minister Dekker. Dan trekt hij dan 36,4 miljoen naar vooruit. Terwijl ik vind, ja steek even geld in zoektochten. Het gaat om waarheidsvinding het gaat om soms misdaden oplossen. Hè, want het gaat ook om hè, uh, ja, strafbare feiten die zijn gepleegd. Dus uh, ja, je bent uh, garanteerde is uh, zijn eigen misdaad aan het oplossen eigenlijk, <laughs> uh, zo zie ik het en dat moet je dan maar zelf betalen omdat de Nederlandse overheid uh, het vertikte om um, ja, toezicht en controle te houden. Dus, uh, dus dat expertisecentrum dat gaat er komen, maar daarvoor is niets, uh, hè, dat is niet bedoeld voor financiering voor individuele zoektochten, terwijl dat toch echt wel even... Nou, behoorlijk prioriteit is vooral voor wekkers zoals Galaterend Indonesië. Het zijn allemaal mensen die tot 1984 hier zijn gekomen. Dus die zijn allemaal, um, ja, de ouders is misschien 48 of zo. Ja, het, het zijn allemaal um, mensen die al allerlei fases in hun leven hebben doorgemaakt. En graag meer willen weten over hun afkomst. En daar ook echt een zoektocht voor willen doen. Uh, dus het expertisecentrum, ja, wat kan die nog betekenen als je een hele mooie organisatie als stichting bij ons hebt? die daar al uh, ja, alles uh, voor doet om het gehadapteren van A naar B uh, te helpen, maar ja, die, uh, het kost ook geld. Dus geef gewoon geld op een bepaald bedrag, zodat het gehadapteren kan zoeken. Ja. En dan hoef je die PC via een stichting, maar ook zelf, ik vind dat heeft iedereen recht op. Een basisbedrag in ieder geval, dus ik heb alsnog na die afwijzing, dus na die tweede afwijzing, toch nog een brief gestuurd, omdat ook uh, op 9 juni was een uh, commissiedebat in de Tweede Kamer over adoptie, en er waren toch ook wel Tweede Kamerleden die, uh, want ik ben natuurlijk ook heel erg bezig geweest in die actieve of, uh, actief geweest in die uh, politieke lobby, om uh, uh, samen met uh, anderen, zoals uh, nou Japlain, Plan zo en anderen uh, garanteren, om dat toch los te krijgen. En die uh, Tweede Kamerleden zijn Tweede Kamerleden die ook echt wel een standpunt onderschrijven. En die hebben er ook vragen over gesteld. Dus ik dacht nou, naar de aanleiding daarvan, dat Minste Dekker had gezegd in dat debat van nou ik kom er dan in het najaar op terug in een brief. Nog toch nog, nog een brief schrijven, heb ik ook wat fondsen uiteengezet die al bestaan, ook voor slachtoffers, en zoals ook slachtoffers, uh, bijvoorbeeld voor kinderen die slachtoffers zijn geworden van uh, de, de toestafveren, die ook uh, aanspraak kunnen maken op een uh, ja, soort van tegemoetgangsregeling, mm -hmm. geloof ik. Uh, nou ja, goed, ik heb wat fondsen op een rij gezet. Waarom we dat niet ook voor geadopteerden? Of uh, eh, die willen zoeken naar waar ze na komen. Maar goed, mijn is ook weer een afwijzing gehad en weer verwezen naar dat expertisecentrum. Dus op een gegeven moment, uh, yeah. ja.
1: Het is een beetje, ja, ik, ik weet niet precies waar, hoe dat allemaal gaat, dat die voorbereidingen. Maar ik had het ook in een uh, eerdere podcast over dat. Het is een beetje lastig als je wordt verwezen naar iets wat
0: nog niet bestaat. Ja, dat is heel lastig. En het is ook lastig als je eigenlijk helemaal geen... Mr. Dekker heeft gezegd dat betalen moet er niet voor opdraaien nou, Dat is de grootste kul die je kan bedenken. Want we betalen allemaal voor dingen waar we niet direct bij betrokken zijn. Precies. Dus ik vind dat echt een non-argument. En dat is eigenlijk het enige wat dat nu nog heb gehoord. En hij heeft echt een mooi idee over het expertisecentrum. Uh, wat inderdaad wat je zelf zegt, totaal onduidelijk is. Hè, want er zijn nu allemaal mensen die erover nadenken, denken zijn, terwijl het niet bedoeld is voor financiële tegemoetkoming. Dus wat kan het expertisecentrum da daar dan in betekenen. Yeah. Dus uh, het is uh, voor mij ja, het is nog steeds gewoon afhouden, eigenlijk. En uh, nog steeds je verantwoordelijkheid uh, ontlopen. En met een expertisecentrum, uh, ja, daar ga je niet, niet mee redden. En natuurlijk is het heel fijn dat uh, belangorganisaties uh, wel subsidie hebben gekregen. Want dat is natuurlijk ook wel door ja, ons, ons harde werken toch wel ja, we dat voor elkaar gekregen. Uh, ja, het is geen wereldbedrag, maar in ieder geval kunnen ze weer even. Nou, dat is dus ook niet bedoeld voor financiering van zoektochten, maar wel ja, het organiseren van informatiebijeenkomsten en dat soort dingen. Nou ja. Het is uh, Die subsidie hartstikke leuk, het is uh, ja, zo van, uh, hier heb je een ijslolly en uh, nou, ja.
1: <laughs> dat eigenlijk. Doe het maar even mee. Doe, Doe het mee. daar maar even mee. Ja, ja dat is echt de overheid hè. En zeg maar met alles waar je nu mee bezig bent, uh, je doet veel voor anderen ook. Heb je dan tijdens al dit werk ook nog zoiets van, ik wil toch zelf ook weer meer, nog meer gaan onderzoeken? Of is het echt puur vanuit jouw, jouw juristenkant? Dat dit ja. ook? Uh... Nou ja, het is
0: puur vanuit. Me, het, is, het is natuurlijk ook iets heel persoonlijks. Ik doe natuurlijk wel, uh, altijd met, alles wat ik doe, doe ik wel vanuit een soort van juridisch perspectief en mm -hmm. probeer het ook wel ergens te objectiveren. Het probleem, want het is gewoon een groot probleem en uh, niet alleen subjectieve gevoelens komen erbij bekijken, maar het is ook gewoon onrechtmatig wat ja. er is gebeurd. Vind ik. Het is ook wel eens lastig soms, ja, ik heb dan ook um, ja, dat ik soms dat nog wel moet soort van verdedigen tegenover mensen. Hè, die dan zeggen, ja, ja, blij zijn dat je hier bent gekomen of nou, niet, niet per se dat ze dat tegen mij zeggen, maar wat ik dan wel hoor en zie om me heen. En dan probeer ik ook mensen uit te leggen van, dat staat er zo los van. Mm -hmm. Weet je, hè, of je hier gelukkig bent of niet, dat ben ik ook, maar dat wil nog niet zeggen dat ik niet wil weten Waar ik vandaan kom, maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat ik blij mee ben dat ik hier uh, mogelijk uh, hartstikke illegaal binnen ben gekomen. Ja.
1: Ja. ja, en dat nou ja, toevallig, of nou ja, niet toevallig, dat is totaal niet toevallig, komt in elke podcast terug van dat dankbaarheid. Maar er is ook iets wat bij mij, zeg maar, naast dat dankbaarheid ook omhoog komt, en dat is contact met je adoptieouders. Want ik heb het idee, want weet je, iedereen heeft een verschillende ervaring. Sommigen zijn echt misplaatst en hebben echt geen goed contact. Ja. Sommigen hebben supergoed contact, sommigen, nou ja, een beetje wisselend. Maar bijvoorbeeld, ik heb een hele goede band met mijn vader. En ik heb het idee dat het soms pas oké okay is als je zo hard strijdt, als je, als je bijna, dat ze dan verwachten dat je dan ook soort van in de groep moet liggen of ja. zo. Ik, ja, ik. Ja. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd hoe, hoe, ja, hoe dat bijvoorbeeld voor, voor jouw moeder is, want ik weet dat jullie ook een hele goede band hebben. Ja. Hoe is dat bijvoorbeeld voor haar dat jij, um, even terug naar dat hele onderzoek in Indonesië, hoe was dat voor haar? Ja, ik, dat,
0: dat, dat ik, um, ik, moet, ik moet ook erbij zeggen dat ik dat onderdeel beschreef uh, in mijn boek. Daar heb ik zelf ook wel even wat uh, tranen moeten wegbinken. Ja, dat schrijfproces maakt ook weer heel veel los. En ik weet nog wel dat ik vertelde tegen mijn moeder van waar ik al ben achtergekomen en wat er speelt. En dat ze gewoon echt, nou, dat was zo emotioneel. Ze, ze reageerde eigenlijk meteen van wat verschrikkelijk. En als ik dit had geweten. En eigenlijk geen moment van, um, oh ja, maar dat is bij jou niet uh, gebeurd hoor. Of meteen in de verdediging of goed praten. Nee, helemaal niet. Ze is echt meteen. Uh, ja, ze heeft, echt aange, ze heeft gezegd van ik, uh, ik strijd met je mee in wat je ook doet, ik sta achter je. En sinds, uh, ik voelde het ook dat ik in 2018 die demonstratie heb georganiseerd met belangorganisaties. Uh, was zij er ook soms er met een bord uh, adoptiebedrog en ja. En ze ook gewoon op uh, Harts van Nederland verteld wat ze ervan vond. En laatst ook heeft uh, Doetje Welle heeft haar uh, geïnterviewd en dat was heel emotioneel. Maar ze durfde gewoon ook te zeggen van dit mocht gewoon niet gebeuren. En ze zegt ook, het kan me niet schelen als mensen mij naïef noemen of uh, dat ik misschien ook vanuit ideologisch uh, oogpunt iets heb gedaan. Ja, Waarom heb ik dat dan zelf gedaan? ze zegt het kan me niet eens voor schelen. Ik wist dat toen ook niet. Niemand heeft mij wat verteld. Ik wist helemaal niet dat die dingen speelden en dat de signalen er waren. Wij kregen gewoon beginstoestemming beginseltoestemming -hmm. uh, voor een kind uit Indonesië en we mm. moesten het zelf naar uitzoeken. Ja. Yeah. En inderdaad, ja, ze deed het ook vanuit ideologisch oogpunt, want ze kon wel kinderen krijgen. En ik heb ook een broer die niet geadopteerd. maar Ze ja. wilde nog een broer of een zusje. En ja, er zijn zoveel kinderen in armoede, waarom niet dan eentje hè, uit een arme land halen? Dus uh, ze, ze ja, als ik had geweten dat je misschien mij weggerooft, juist. Ja. Ja, het is hard, ik vind het hartverscheurend voor mijn moeder, eigenlijk gezegd. Ze heeft er ook echt wel heel veel nachten, niet van ja, ja slapeloze nachten van gehad. En dat vind ik ook best wel heel erg. Want ja. Ik wil haar absoluut geen schuldgevoel aanpraten en dat, ja, ik, ik vind het wel heel sterk hoe zij hier dan mee omgaat.
1: Zeker. Ja. Ik vind het heel mooi om dit te horen, want het is fijn als, ja, als het erkend wordt. Ja. van inderdaad, het, het niet zo van nee joh, dat was niet met jou, weet je, het is gewoon zo. Ja, als ze als dat toen geweten hadden, weet je, ik hoorde laatst ook van een adoptieouder die zei ook van Als ik toen van al die misstanden wist had ik nooit geadopteerd. En Sommige mensen vinden dat heel heftig om te horen, maar ik vind dat zelf heel mooi. Want het gaat niet per se dan om het kind dat geadopteerd is, wat anders niet geadopteerd was. Maar het gaat meer om dat diegene om de situatie gewoon niet daarmee eens is. Dus het niet zeg maar of je nou wel of niet van je kind houdt, dat ja, staat daar, daar los anders. van. Ja. Maar ik vind het heel mooi dat ouders, uh, adoptieouders, uh, dan een soort van die zelfreflectie naartoe kunnen doen van goh. Ja. Ja, wat, wat had ik anders gedaan en ook al kan je dat niet terugdraaien, vind ik toch echt mooi dat daar wel bij stil wordt gestaan. Ja, ik vind het ook, heel, ik vind het ook dapper dat ze dat durven te doen en ja, ik vind het ook wel heel moeilijk voor mijn moeder dat ze dan dingen
0: probeert terug te halen. Of ja, het zegt in de rechtszaal ook, uh, ja, we hoefden verder allemaal niks te zeggen en we stonden met tien minuten weer buiten. Iemand die het allemaal regelde daar in Indonesië en we konden lekker van jou genieten en konden zelfs nog allemaal leuke plekken in Indonesië gaan bekijken. En we gingen terug met jou, zonder dat wij wisten wat er eigenlijk achter ons rug om zich afspeelde en ja, dat niet goed heeft opgelet. Maar als je niet weet waar je op moet
1: letten, dan kan je natuurlijk ook dat doen. Ja, plus, uh, volgens mij werd er in mijn zaak ook naar mijn ouders geweest, in de rechtszaak. Ik weet ja. dan even niet of dat de staat was of dat dat Ik kan me dat toen. nog herinneren. Ja. ja, en toen dacht ik ook van ja, maar wacht even, zeg maar of je nou wel of niet eens bent met de idealistische gedachten erachter. Mijn ouders hebben vertrouwd op een stichting en die stichting heeft de vergunning van de staat. Mijn ouders, die hoefden ook eigenlijk niks te weten, want die nee. vertrouwden gewoon op een, een, een stichting die alles goed zouden regelen. En ja. Nou ja, als het puntje bij paaltje komt en het is niet goed geregeld, dan is het niet mijn ouders die dan... Nee. Zeg maar, kan je, tegenwoordig moet je zelf gewoon ook heel goed nadenken op wat er allemaal gebeurt, maar ik vind het niet zo gek dat mijn ouders... Nee, ja. nee kijk, vooral nu, kijk, nu
0: is de informatievoorziening verloopt heel anders. Ik bedoel, toen hadden we zo'n krant, en ik, weet ook, ik heb natuurlijk heel veel krantartikelen gelezen, maar ja, als jij toevallig die krant niet las, ja. dan hè, stond bijvoorbeeld heel veel ook, uh, in bepaalde dagbladen, ja, dagbladen van het Noorden en zo. Ja, mijn ouders wonen niet daar, dus ja, dan lees je ook die krant niet. Dat gunnenstelsel dat bestond niet in onze tijd. Denk ik, hè. Je had de BIA. En later ging Wereldkinderen van 1987 uh, iets landelijk adoptie uh, doen, maar dat deed voor de BIA. En uh, je kon het ook uh, buiten de BIA doen, dus zelf doen. Dus het uh, de zelfdoenerij. Yeah. Um, dus de Dus mijn ouders waren er ook een van. En er waren heel veel stichtingen, zoals dus ook Stichting Kind Toekomst. Die, hè, Stichting uh, Vriendenrelatie in Dendo, waar uh, Bertie Turkin ook bij betrokken was. En Kasibunda, uh, waar zij in de beginjaren ook bij betrokken was. Omdat ze, samen, ja, ja. ze samenwerkte met de directrice van dat kinderhuis Ja, en, en er waren nog wel tig stichtingen en particulieren en ook allemaal contactpersonen via wereldkinderen. Waar je dan mee in contact moet komen als een kind dat Indonesië wilde. Dus de overheid had zoiets van, nou, je zoekt het maar uit hoe je een kind, hè, waar je dat vandaan houdt, je verantwoordelijkheid. Maar dan moet je natuurlijk wel iemand goed kunnen hè, moet je iemand wel goed voorlichten. Als die mensen niet weten dat wat er allemaal speelt, kan je later ook niet zeggen van ja, die heeft uh, ja, niet voldoende onderzocht. Ja, mijn moeder hè, die denkt ook: van ja, misschien heb ik wel eens wat vernomen dat je moet uitkijken. Maar je denkt natuurlijk van ja, het overkomt mij niet. Want inderdaad, uh, hey, een Stichting die het allemaal hadden mooie boekjes. Mm -hmm. Het zag allemaal piekelbellen uit. Ze hadden ook allemaal bijeenkomsten die ze hielden, zelfs het kindertehuis in Indonesië. Daar hadden ze goed contact mee, de directrice kwam ook wel eens naar Nederland toe. Ja, het was een hele lieve vrouw die ook Nederlands sprak hè. Dus ja, um, ja daar kon toch bijna niet fout gaan. Ja, en nu blijkt het gewoon het opperhoofd zijn van een grote criminele bende. En dat, ja, dat is heel bizar. Ja, ja. echt een goed geoliede organisatie. En uh, die kan net zoals iedere criminele organisatie gewoon heel goed ondergronds uh, zwerp doen. Ja, Dan ga je achteraf ook nog zeggen, ja, uh, uh, hadden we dat geweten, hè? Ja, <laughs> ja. ja precies. Ja, het is uh, heel bizar hoe dit allemaal is gegaan.
1: Wat zou jij mensen die nog niet veel over adoptie weten uh, willen vertellen vanuit een jurist uh, oogpunt?
0: Uh, ik zou denk ik willen zeggen van, verdiep je in, ja het is uh, best wel complex allemaal. Omdat je in adoptie uh, zijn zoveel partijen betrokken en vooral natuurlijk waar het om gaat, het kind. Je moet je altijd afvragen uh, wiens belang is ermee gediend met adoptie. Ze zeggen, hè, adoptie is voor het kind, het belang van het kind staat altijd voorop. Maar ik denk dat het belangrijk is om je af te vragen van, is dat ook echt zo? He, en niet vanuit van dat het hier toevallig misschien uh, beter is. Want waarom is het hier beter? Uh, ja, en weet je ook zeker dat iemand of een kind vanuit armoede is afgegeven. Of puur vanuit dat bijvoorbeeld de moeder eigenlijk hulp nodig heeft. Omdat ze graag wel, ik kan me voorstellen dat iedere moeder gewoon haar kind zelf wil opvoeden. Is er dan niet een andere manier om het belang van het kind te dienen dan alleen met adoptie? He? Dus dat... Een kinderbeschermingsmaatregel zou kunnen zijn dat je dan misschien een kind financeert, en dan ja, gewoon nog wel bij zijn moeder kan blijven. Want dat hebben mijn ouders ook gedaan. En ik heb die jongen heb ik ook opgezocht en ze met zijn moeder gesproken. En die heeft ook gezegd: ik ben blij dat ik mijn kind gewoon kon, kon zien. Ze had het vreselijk gevoel. Want die vraag heb ik toen ook gesteld aan haar: van, hoe zou u het hebben gevonden als uw kind in uw zoon ineens was geadopteerd zonder dat u het wist. Mm -hmm. Nee, want die zat wel in een kinderthuis, maar mijn ouders die sponsoren dat kind dan. Ah. En ze nee dat ze ook vreselijk hebben gevonden, want ze konden hem wel gewoon opzoeken. Dus ja. al, maar ze kon gewoon niet voor hem zorgen. Precies. Dus altijd afvragen, welke mogelijkheden zijn er nog meer? En vooral, weet, met alle informatie die je nu hebt, Nick, want dat hoor je nu ook wel eens dus van ja, maar met kinderen uit Amerika, dan gaat het allemaal wel goed, want er zijn er specifieke... Procedures, volgens mij, mm -hmm. ook zo'n contact met je moeder. Ik ja. niet,
1: ik heb het er niet in verdiept. Van mij ook adoptie of zo? Ja. Ja, ja,
0: ik zet nu echt overal mijn vraagtekens uh, ja. bij meer natuurlijk. Want daar kan je natuurlijk ook wel weer um, misschien iets vervalsen of zo. Maar goed, waar het in ieder geval mij om gaat, verdiep je echt van wat is nu, wanneer is nu iets in het belang van het kind? En gaat het eigenlijk wel om het belang van het kind? Of gaat het eigenlijk om het belang van iemand anders? Zoals dus de, de koppels die een kind willen. Mm -hmm. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk en verdiep je ook in procedures in het land zelf. Dus niet alleen maar overlaten aan een organisatie, maar ook van ja, hoe werkt dat dan vanuit daar?
1: Ja. Ja, dat ja, dat het is... Haagse
0: adoptieverdrag, die vertrouwt op de soevereiniteit van de basis van soevereiniteit van de Staten. En die vertrouwt erop dat, ja, dat wat in het land van herkomst allemaal wordt geregeld in verband mm -hmm. met de afstand, dat dat ook allemaal klopt. Ja, omdat er toevallig een verdrag uh, voor is getekend, Ik wil niet zeggen dat, dat dat ook allemaal goed gebeurt. Eerlijk gezegd heeft het Haagse adoptieverdrag een, uh, ja, een opening voor meer uh, illegale praktijken. Ik denk dat heel veel mensen ervan uitgaan van, nou ja, hè, het Haagse is dus dat het allemaal wel goed gaat. Er zit een stevige stichting achter, je heeft ook een vergunning. Uh, van de overheid, inderdaad ook, hè, dat zal wel goed gaan met alle wetenschap van, van die we tot nu toe hebben opgedaan. En daarom zeg ik ook, ja, ik heb nooit echt gezegd ik ben tegen adoptie. Mm -hmm. Maar als je het grote plaatje zeg ik, ja, nee, eigenlijk moet je er gewoon helemaal mee stoppen. Want het is gewoon geen garantie. Het systeem klopt gewoon. Het, is, het systeem is gewoon zo ziek. En uh, het is een adoptiesysteem waar de Nederlandse overheid ook onderdeel van is, en die eigenlijk dan nog steeds. Ook hè, zelfs zegt We kunnen geen garanties geven, dus dat betekent dat je eigenlijk nog steeds bezig bent met kinderhandel. En ook van wil je daar deel van uitmaken? Ja. Ik denk dat dat een hele goede vraag is.
1: Ja. Door je die wil je deel maken van een systeem wat niet gegarandeerd kan
0: Ja, kan jij daarmee leven? En alleen omdat het uh, om kinderen gaat, nee, juist omdat het om kinderen gaat, gaat het om het kind dat uiteindelijk gelukkig uh, moet terechtkomen. En ja. dan denk ik best in de eigen cultuur en bij de. Bij de ouders zelf. Ook al zou je hier een heel mooi leven hebben gehad, want ik ben ook hartstikke blij met mijn leven hier. En alle kansen en mogelijkheden die ik heb gehad, maar ook heb gepakt. Want het mm -hmm. is natuurlijk ook nog zo, hè? je moet ze ook zelf pakken. Ja. ja, maar ik eh, heb heel veel mensen gesproken in Indonesië en als ik zie van, ja, ze al die kinderen werden geadopteerd. Omdat ik denk van nou, wat zijn ze arm. Ja, je moet je echt afvragen. Wil jij deelnemen aan een ziek systeem? Ja,
1: oh, dat is wel een hele mooie. Het ziek systeem inderdaad. Ik wil je heel erg bedanken en succes wensen met alles. Ik denk dat er vast nog wel een keer een uh, part 2 gaan komen. Want ja. Volgens mij zijn we nog lang niet uitgesproken. Nee, nee. Maar voor nu uh, heel erg bedankt. En, um, ja, ja, en trouwens, wacht, uh, voordat ik helemaal het ga zeggen. Jouw boek is nog steeds te koop. Mijn boek is nog steeds te koop. en um, Het mooie is dat we nu bezig zijn met het
0: vormgeven van het e book maar dan de Engelse vertaling ervan. Oh, en we gaan ook uh, misschien kijken dat als de, ja, om te kijken of we uh, de Nederlandse versie een e-book kunnen vormgeven. Maar vooral ja, internationaal heb ik er ook wel vraag naar gekregen. En ook mm -hmm. omdat we ook contact met mensen uit uh, of uit Indonesië die in Zweden zijn beland en zo. Oh, ja. En, ja, die uh, eigenlijk ook al vroegen van uh, is het in het Engels. Yeah. Dus uh, ja, en ik uh, ja, er is eigenlijk sindsdien uh, zoveel gebeurd, want het eindigde. Uh, het boek eindigde met dat ik een gesprek had, of tenminste ongeveer in die tijd een gesprek had met uh, de commissie Joustra. Dat ik dus ging praten op uitnodiging van ja, wat uh, ja, ik wil vertellen. En ik heb ze ook mijn boek overhandigd en uh, ook nog uh, daar afgeleverd en uh, handtekeningen gezet en zo. hier alsjeblieft. <lacht> ja, ze hebben het wel gebruikt ja. voor in de zoek. Dus oh, dat goed. Maar er is natuurlijk zoveel gebeurd sinds dat uh, gesprek met de commissie Jouwstra, met nu en niet alleen uh, het rapport. Maar ook, ja, tussendoor zijn er ook gewoon heel veel dingen gebeurd in de politieke lobby en, nou ja, veel gesprekken gehad met het ministerie nog en andere dingen. Ja, dus ik zit bijna te denken aan een addendum dat er nog een stuk uh, bij komt uh, yeah. in een boek voor als het e-boek gaat worden.
1: Oh ja. Yeah.
0: Ja, dus uh, dan is het, uh, en dan hoop ik dat het het boek een keer afraakt. Met ja. een goed eind. Ik hoop dat het boek ook eindigt um, binnenkort <laughs> het hele boek uh, kan gesloten worden. Dat zou ja. ik ook wel heel fijn vinden, want het vergt ook best wel zoveel energie, veel ja. tijd. En ja, toch alweer, ja. Ja, ook al betreft niet uh, zo, mijn persoon zo diep, wel het onrecht, wat me heel erg diep raakt. Maar ja, het moet volgens mij klaar zijn. Maar ja, we weten hoe Nederland kan zijn, die mm -hmm. kan heel lang uh, doen over. Ja. Bepaalde dingen. Ik vind al heel wat dat ze excuses hebben gemaakt. Maar ja, goed, er moet natuurlijk ook wel wat meer gebeuren. Ja. Maar goed, nou
1: in ieder geval bedankt. Tot de volgende keer. Doei. <laughs>